0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از سلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام شفا چفا بخشه فرد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز به شما که از هر جای دنیا آماده شنیدن قسمتی تازه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می کنیم. در مطالعه کتاب های عهد جدید به انچیل یوحنا فصل 17 رسیدیم و امروز از آیه 10 ادامه میدیم در آغاز برنامه خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستند. سلام و خوش اومدیم برادر یوسف
2: سلام به شما خواهر سنم عزیز و همینطور سلام میکنم به شنونده های خوبمون
1: خدا برکتتون بده از آگه ده فسته هفته برنامه امروز رو شروع میکنیم خداوند پر جلال ما عیسی مسیح میگه آن چه من دارم از آن توست و آن چه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است من دیگر در این جهان نمیمانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من نزد تو میآیم ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند همان طوری که ما یکی هستیم در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ هیچیک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق حلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس می گوید تحقق یابد ولی اکنون نزد تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را می گویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند من کلام تو را به آنان رسانیده ام اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند جهان از آنان نفرت دارد در این آیات بارها می بینیم که مسیح به کسانی که پدر به او بخشیده اشاره می کند. لطفا در این باره توضیح بدیم
2: از آیه شش تا آیه 19 عبارتهایی مثل آنانی که به من بخشیدی یا داده ای نه مرتبه تکرار شده و این ارزش عظیم ایمانداران رو در اهداف خدا نشون میده نه اینکه ما به خودی خودمون با ارزشیم. نه بلکه خدا آنچه را که دنیا خار و خفیف و حتی نیستی می شمارد برگزید. اما وقتی خدا ما رو برگزید ما رو به مرتبه عالی رسوند تا حدی که در اینجا از ما به عنوان هدیه پدر به پسر نامی بره مطمئنا این هدیه باید در شأن دهنده و گیرنده اون باشه و این عظمت فیضی رو نشون میده که به ما بخشیده شده
1: در آیه ده میگه آنچه من دارم از آن توست و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. به نظر شما چه نکته‌ای در این آیه هست؟
2: بخش اول که میگه آنچه من دارم از آن توست و آنچه تو داری از آن من است این جمله برابری مسیح و پدر را نشون میده. مسیح میگه تو اونها رو به من بخشیدی کسانی که از آن تو بودند و من به وسیله اونها جلال میابم پس دو موضوع در اینجا وجود داره مسیح به پدر میگه که اونها هدیه تو به من هستند چون آنچه تو داری از آن من است و دوم اینکه جلال من به وسیله آنها آشکار شده است در اینجا مسیح کلمات عظیم و زیبایی رو بیان میکنه مارتین لوتر میگه هر ایماندار حقیقی میتونه بگه آنچه من دارم از آن خداست. ولی چه کسی میتونه بگه آنچه تو داری از آن من است؟ یا مثل فصل شانزده بگه هر چه پدر دارد از آن من است. هیچ کس نمیتونه این حرف حرفو بزنه مگر اینکه با پدر برابر و با او همزاد باشه. این آیه اثباتی بر علوهیت مسیح و همینطور وحدانیت او با پدره چون اگه من با شما برابر باشم به این معنی نیست که هرچی که برای شماست برای منم هست ولی وقتی من و شما یک هستیم که البته این اتفاق نمیتونه بیفته اون وقت چیزی که من دارم میتونه برای شما باشه و چیزی که شما دارید به من تعلق داشته باشه این وحدانیت بین پدر و پسره
1: برادر یوسف من میدونم که شما در ذهنتون یه تقسیم بندی از فصل 17 انجیل یوحنا دارید. پس لطفا دربارش برامون بگین تا شنوندگان عزیزی که برنامه های قبل و نشنیدن بتونن با ما همراه بشن
2: میشه گفت که این گفتگوی فوق‌العاده بین پدر و پسر گفتگویی درباره جلاله که به سه بخش تقسیم میشه. از آیه یک تا پنج یه بخشه از آیه 6 تا 19 یک بخش دیگه و از آیه 20 تا 26 بخش سوم در بخش اول مسیح خطاب به پدر صحبت میکنه در بخش دوم خطاب به پدر قدوس صحبت میکنه و در بخش سوم خطاب به پدر عادل صحبت میکنه در خصوص موضوع هر بخش میتونیم یه موضوع اصلی رو در هر کدوم پیدا کنیم در بخش اول مسیح برای خودش دعا میکنه، در بخش دوم برای رسولان دعا میکنه و در بخش سوم نه فقط برای رسولان بلکه برای ایمانداران در تمام دورانها و در هر جای دنیا دعا میکنه. همینطور میشه دید که در بخش اول پسر توسط پدر جلال میابه. در بخش دوم پسر در کلیسا جلال میابه و بخش سوم کلیسا به همراه مسیح جلال میابه. واژه کلیدی و بارز بخش اول کلمه جلال هستش. در بخش دوم واژه بخشیدی یا داده بارها تکرار شده و واژه کلیدی بخش سوم یکی هستش. در نهایت می‌بینیم که بخش اول در مورد صعود مسیحه و بخش آخر درباره ظهور مسیح در آینده یا جلال و قدرت صحبت می‌کنه. بین بخش اول و بخش آخر زمان حال قرار می‌گیره که تا الان حدود دو هزار سال طول کشیده.
1: پس ما در بخش میانی این گفتگو قرار داریم که خطا به پدر قدوسه. چرا مسیح در آیه یازده پدر رو ای پدر مقدس خطاب میکنه؟
2: همونطور که گفتیم بخش دوم خطاب به پدر قدوسه در آیه یازده میگه ای پدر مقدس و در آیه هفده میگه آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما و در آیه نوزده میگه و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم در آیه یازده پدر و مقدس خطاب میکنه چون میخواد در همون آیه درباره یکی شدن صحبت کنه تا آنها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم و این خیلی مهمه که بهای های یکی بودن قدوسیت نیست بلکه یکی بودن بر مبنای قدوسیته ای پدر مقدس آنها را یک ساز این یعنی ما خودمون نمیتونیم به یکی شدن بر مبنای قدوسیت دست پیدا کنیم چون یکی شدنی که قدوسیت رو در نظر نگیره و بهش اهمیتی نده یکی شدن در روح نیست همینطور وحدانیتی نیست که مسیح به دنبالش باشه برای همین در اینجا مسیح از پدر میطلبه که بر اساس قداست ولی نه به بهای قداست ما رو یک بسازه
1: در اینجا خداوند به موضوع مهمی اشاره میکنه و میگه و من نزد تو میآیم، ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من دادهای حفظ فرما تا آنها یکی باشند بعد از این در آیه 21 میگه تا همه آنان یکی باشند آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند و در آیه 22 میگه آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها یکی باشند مسیح سه مرتبه به یکی بودن و اتحاد اشاره کرده آیا هر بار در مورد یک نوع یکی بودن و اتحاد خاص صحبت میکنه؟ اولین یکی
2: بودن که در آیه یازده اومده به اتحاد رسولان اشاره داره چون همونطور که یاد گرفتیم در بخش میانی مسیح برای رسولان دعا میکنه در حالی که در آیه 20 دایره رو گسترده تر میکنه فقط برای اینها دعا نمیکنم بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد پس همه ایمانداران به وسیله این دعا در پدر و پسر یکی میشن یعنی رسولان و تمام کسانی که بعد از اونا ایمان آوردن ممکنه اختلاف نظرهایی سر تفسیر بعضی آیات وجود داشته باشه ولی وقتی صحبت درباره پدر و پسر میشه هرگز اختلاف نظری وجود نداره تا همه آنها یکی باشند در ما از اونجایی که این دو اتحاد بر روی زمین هستند ممکن نواقصی به وجود بیاد درسته که رسولان در شروع خدمت و شهادت دادن بودند و همگی یک قلب و یک روح داشتند ولی با این حال به خاطر بودن بر روی زمین نمیشه گفت که در این موضوع به کمال رسیدند و امروز در خصوص ایمانداران هم میشه گفت که ما به کمال نرسیدیم چون هنوز در جهان هستیم ولی وقتی به سومین نوع یکی بودن برسیم، که از آیه 22 دربارهش صحبت میکنه، آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم، تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم. و در ادامه میگه تا آنها به طور کامل یکی باشند. این تصویر نهایی و کامله زمانی ما به این تصویر کامل میرسیم که در جهان نخواهیم بود. چون تا زمانی که روی زمین هستیم نقص و ضعف در ما نمایان میشه ولی وقتی به جلال برسیم به کمال هم میرسیم که در آینده در انتظار ماست
1: زمانی که خداوند پرجلال ما عیسی مسیح میگه در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاكت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یا یابد مطمئنا در اینجا منظور مسیح یهوداست اما عبارت مستحق حلاكت یا پسر حلاكت در ترجمه های دیگه به چه معناست
2: این عبارت چندین بار در کلام خدا استفاده شده مثلا در مورد فریسیان میگه شما دریا و خشکی را طی کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید در اینجا از عبارت سزاوار جهنم به این منظور استفاده کرده بنابراین پسر حلاکت و مستحق حلاکت کسیه که سرنوشتش در پایان حلاکته و به دو نفر در کتاب مقدس با این عنوان اشاره شده یکی از این اشخاص در تاریخ و اون یکی در بارش نبوت شده شخص تاریخی یهودای اسخریوطی هستش و شخص دیگری که دربارش نبوت شده نبی دروغینه که بعد از روبود شدن کلیسا ظاهر میشه و دربارش میتونیم در دوم تسالونیکیان فصل دو بخونیم
1: درسته ممنونم بردر یوسف عزیزان بعد از استراحت کوتاه با ادامه درس با شما همراهان گرامی خواهیم بود. در آیه 12 میگه با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم. لطفا درباره این آیه برامون توضیح بدین.
2: آیات یازده و دوازده موضوع مشترکی دارند. قبل از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که فعل حفظ کردن چهار مرتبه در این بخش استفاده شده جالبه که دو بار در رابطه با پدر و دو بار در رابطه با پسر مطرح شده آیه یازده میگه ای پدر مقدس آنها را حفظ فرما و آیه دوازده میگه در مدتی که با آنان بودم آنها را حفظ کردم پس یه بار پدر این کارو میکنه و یه بار پسر بعد میگه کسانی را که تو به من بخشیدی حفظ کردم من که مسیح هستم ایمانداران رو حفظ کردم در آیه پانزده میگه به درگاه تو دعا میکنم نه برای این که آنان را از جهان ببری بلکه تا آنان را از قدرت شرارت و شیطان محافظت فرمایی بنابراین دو بار پسر و دو بار پدر و این گفته مسیح در یوحنا فصل ده و به همون یاداوری میکنه زمانی که گفت هیچ کس نمیتونه اونا را از دست من یا پدر بگیره پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد من و پدر یک هستیم در اینجا مسیح این موضوع را با گفتن اینکه ما در دستان پدر و پسر هستیم واضح تر میکنه. آیه 9 چه قبلا در صحبت کردیم میگه من برای آنها دعا میکنم نه برای جهان من برای کسانی که تو به من داده ای دعا میکنم همینطور ادامه میده جلال من به وسیله آنها آشکار شده است
1: درسته اجازه بدین برگردیم به آیات امروز عبارت های ای پدر مقدس آنها را حفظ فرما یا من آنها را حفظ کرده ام چه مفهومی دارند در کتاب مقدس یک اسم صفات و طبیعت یک شخص و توصیف میکنه
2: وقتی مسیح میگه با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما این در ذات تغییر نکردنی خداست تمام صفات خدا در نام اوست با قدرت نام خود حفظ فرما خدایی که چیزی که داده رو پس نمیگیره و از کارش پشیمون نمیشه اینها رو در نام خودت حفظ کن ای پدری که از بخشیدن هدایا و برکات خود پشیمون نمیشی
1: در آیه 11 میگه من دیگر در این جهان نمی مانم ولی آنها هنوز در جهان هستند و من نزد تو می آیم. نامه افسوسیان هم درباره جایگاه ما در آسمان بهمون به تعلیم میده وقتی مسیح را از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جایهای آسمانی قرار داد پس جایگاه ما هم در آسمانه در اینجا مسیح درباره وضعیت ما صحبت میکنه اینکه هنوز در جهان هستیم و او در آسمانه لطفا درباره راهها و وسیله هایی برامون توضیح بدین که به ما کمک میکنن که بر روی زمین مطابق با جایگاهمون در آسمان زندگی کنیم
2: میتونم به دو مورد مهم اشاره کنم. اول ایمان و دوم مشارکت ایمان رابطه بین یک ایماندار و خداست مسیح در آسمان و ایمان منو به خداوند وصل میکنه دومین مورد مشارکته ما در مطالعه کتاب مقدس دعا کردن و حضور در جماعت ایمانداران مشارکت میکنیم این کارها به ما یادآوری میکنند که در جهان زندگی میکنیم ولی سر ما در آسمانه و ما آسمانی هستیم چون ما در این جهان زندگی می کنیم در معرض فراموشی قرار داریم ولی شرکت در جماعت های مسیحی و مطالعه کتاب مقدس و همه اینها به ما یادآوری می که ما کی هستیم همینطور وقتی با ایمانداران ملاقات می کنیم یادمو میاد که ما و اونها این جهانو ترک خواهیم کرد ما در اینجا بیگانه و مسافریم به زودی به سمت منزل ابدی و آسمانیمون میریم. شخصی میگفت وقتی دو نفر غریبه از یک کشور همدیگر رو در یک کشور خارجی ملاقات میکنند چه کاری انجام میدن؟ درباره کشورشون صحبت میکنن. ولی وقتی من یه ایماندار دیگر رو می میبینم لازم نیست که باهاش درباره وضع کشور، شرایط اقتصادی و بحرانهای مالی صحبت کنم. بلکه باید درباره منزل آسمانی صحبت کنیم به این طریق به آسمان وصل میشیم
1: درسته آخرین آیه مربوط به مطالعه امروزمون آیه سیزده هستش که میگه ولی اکنون نزد تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کماد داشته باشند لطفا درباره این آیه برامون توضیح بدیم
2: در ترجمه قدیم می‌خونیم این را در جهان می‌گویم. ما در جهانی که دشمن ماست زندگی می‌کنیم. ولی مسیح این چیزها را در جهان گفت تا ایمانداران خوشی خداوند و به کمال داشته باشند. آیات زیادی در کلام خدا درباره شادی کامل صحبت میکنم برای مثال آیه‌ای که در فصل پانزده انجیل یوحنا اومده میگه این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد در نامه اول یوحنا میگه این را می نویسم تا شادی شما کامل گردد و در اینجا یه بار دیگه میگه این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند این یعنی ایمانداران با اینکه جهان باهاشون خصومت داره و در شرایط سختی قرار میگیرند، ولی در این دنیا با شادی کامل مسیح زندگی میکنند
1: آمین بسیار عالی ممنونم برادر یوسف میخوام که درس امروز رو شنوندگانمون مرور کنیم در آیه یازده وقتی خداوند میگه با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم موضوع یکی شدن در اینجا به چه معناست ما گفتیم که در انجیل یوحنا درباره سنو یکی شدن نوشته یکی شدن آیه یازده به اتحاد بین رسولان اشاره داره یکی شدن آیه بیست به اتحاد بین تمامی ایمانداران بر روی زمین اشاره داره ولی در آیه بیست و دو یه اتحاد کامل که در زمان بازگشت مسیح شکل میگیره و تصویر نهایی و یکی شدنه در آیه دوازده میگه در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچیک از آنان حلاک نشد جز آن کسی که مستحق حلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد یهودای اسخریوتی مستحق حلاکت بود و این عبارت نشون میده که طبیعت یهودا و سرنوشت اون جهنمه. بسیار خب، خیلی ممنونم وردر یوسف. خدا برکتتون بده.
2: همینطور به شما خواهر ممنونم.
1: رحمت‌های خدا را میسرایم. دهانم حقیقت او را اعلام میکند. او ترس‌های مرا برداشته است و شادی ابدی به من بخشیده است. پادشاهان زمین در برابر او تعظیم خواهند کرد و با احترام تسلیم او خواهند شد چه کسی غیر از او بر مرگ چیره شده است عیسی منجی بشریت دستان او توانا است دست راست او قدرتمند است نام او خداوند فیض است کسی که به من آزادی بخشیده رحمتهای خدا را می سرایم. دهانم حقیقت او را اعلام می کند او ترسهای مرا برداشته است و شادی ابدی به من بخشیده است چه کسی در آسمان با او برابری می کند؟ چه کسی بر روی زمین هماننده اوست او تاج جلال و عظمت بر سر دارد پسر ازلی در آغوش پدر رحمتهای خدا را می سرایم. دهانم حقیقت او را اعلام می کند او ترسهای مرا برداشته است و شادی ابدی به من بخشیده است شنوندگان عزیز سهم ایمانداران اینه که مرکز افکار پدر و پسر باشند پسر در حالی که با پدر صحبت میکنه به فکر زندگی ایمانداران در این جهانه. چیزی که بیشتر از هر چیزی به من و شما اطمینان خاطر میده اینه که ما با قدرت نام پدر محافظت میشیم. وقتی صحبت از نام پدر میشه یعنی تمامی صفات اونو در بر میگیره. ذات خدا با تمام صفات او ما را محافظت میکنه و برای خیریت ماست برای همین نباید از چیزهایی که در دنیا ترس و وحشت به وجود میارند بترسیم ذات او از ما مراقبت میکنه و مسیح الان در جلال با ماست او در حضور خدا برای ما شفاعت میکنه تا کلام خدا به انجام برسه که میگه من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد عزیزان تا برنامه بعد و درسی تازه خدا همراه شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و بر قلب تشنه است کلامت و برترین است قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو چفا بخشن زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت